0: 这里是越 talk 越野的越野 talk， 我
1: 们是一档聊运动话题的播客节目。我们都非常爱运动，我们也很喜欢户外，我们更喜欢分享跟运动还有户外有关的故事和有趣的人。运动对我们来说是不可或缺的一部分，它帮我们认识到了非常多的朋友，在让我们享受健康的同时，也能更好的去感受自然和更好的享受现代的城市生活。期待你也能通过我们的节目对运动产生一点尝试的冲动。如果你也想跟我们一起聊一聊你对运动还有户外的一些有趣的故事，可以加我们的听众群 Deep Focus 1991， 深交镜头会拉你进群哦。同时也可以关注我们的微博和微信公众号，以及我们的视频号，同样的名字都叫越野 Talk， 期待你的关注哦。我们的节目马上开始喽。<音乐>
0: 哈喽， Hello, 大家好，呃，欢迎收听越野 Talk。就我们在我们此时此刻哈、啊，在 All Dogs All Dogs 国际户外纪录片嘉年华的现场，就是进行这么一个连续十二个小时的直播录制。呃，大家可能能够从我们从耳机中听到呃周围的声音哈。就我们的录音棚就放在这个主会场这个大屏幕的旁边。呃，大屏幕现在正在播放一些呃片子吧啊。但是呢，这个我们的录音棚内就会邀请一些。户外的大咖或者是一些纪录片导演来我们这儿聊聊天、做做客，啊，就这个时段的嘉宾是有两位，一位是张晶，另外一位是 Nico。好，那我们请张晶老师和 Nico 来给大家打个招呼和自我介绍一下吧。那张张晶老师，你先来吧
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Mars 张晶，然后一直在做户外以及极限运动的内容
1: 。Hello， 各位好，我是 Nico。呃，我的主业其实就是滑雪，主要在滑雪。副业呢，就是潜潜水啊，冲冲浪，然后玩玩滑翔伞
0: 。那我先可能呃问两位一个比较具有共同点的话题吧，一个问题就是两位是怎么开始接触上现在正在玩的这些极限运动的呢？那张老师还是先来吧。嗯
2: 、呃，其实接触运动来说，对我来说还是比较早，因为我从小就是运动员。哎啊，然后是运动员的原因呢，所以那时候就比较爱动。然后，但是那时候的训练呢，就是比较艰苦的，啊，每天都是日复一日的训练，天天训练，天天训练，然后度过了漫长的岁月。
0: <笑>是，主攻什么项目呢？<笑>主
2: 攻那时候是拳击和一百一十米栏、嗯。嗯
0: 嗯嗯。
2: 对，然后到后来呢，然后就上了体育大学。啊，体育大学毕业之后呢，然后就是。不像在那时候在专业队里训练，每天都是被时间安排的。然后从到大学之后呢，就开始时间会比较自由一点，然后就开始啊，因为本来就比较爱动，比较爱玩，嗯、就开始去尝试各种啊不同的运动啊，比如水上的运动啊，然后天上的运动啊，然后登山呀、户外呀，然后就很多爱玩的都在一块玩。但是你知道很多户外运动，它是其实是比较烧钱的。对对对，啊，然后烧钱会比较多。然后有很多比较啊、呃、比较烧钱的运动，所以在大学的时候那时候就玩不了。然后到后来毕业之后呢，也是做的跟运动相关的一些工作，然后健身房啊，然后一些健身类的周边呀、啊。然后那时候是我们在做，包括健身类的俱乐部，啊、呃，运动类的俱乐部。嗯、呃，到后来呢，就开始去尝试一些啊、呃、比较。烧钱的一些运动，
0: <笑>就是有条件了，对吧？<笑>对对对，所以
2: 就是越玩玩的越多，所以越玩越要玩,玩，所以这些其实对自己来说也是爱好，然后也是一种挑战。<笑>嗯
0: ，那 n 可呢？ n 可，我们知道你在滑雪上面应该是很有相当有建树的了，对吧？那你因为呃，我滑雪
1: 的时间相对比较久一点吧，因为可能国内滑雪的这个历史还不是很长。但是其实我也算是半路出家的，我是大学的时候才开始滑雪的，嗯、就也不像大家想的，说、啊、你是不是五六岁就开始滑雪了，<笑>也不是。嗯。然后大概嗯，现在滑雪已经有快十年了。嗯。嗯，怎么说呢？我觉得开始滑雪这条路。嗯，因为我我大学的时候就是在长春上的嘛，嗯，嗯大学旁边就是一个滑雪场，所以我们会比普通人更容易接触到滑雪这个项目，嗯、然后就开始一直玩一直玩然后身边也有很多同学都在玩、嗯、就这样，没有想到一滑就滑了十年
0: 。<笑>嗯、呃，那你给自己的呃定位是算是一个滑雪运动员吗
1: ？呃，我现在是等到 e n o a c e 签约的滑雪运动员，嗯、对、嗯、对,对，但是。呃，肯定是区别于说什么国家职业的，对<笑>对对对，就我觉得我更多的是想把滑雪的这种爱好和精神传达给大家，嗯、就能希望用极限运动运动这种方式去影响大家吧。嗯
0: ，那那张晶呢？张晶，你滑雪吗
2: ？啊，我当然滑雪我跟 Niko 也是因为滑雪认识的嘛。嗯。然后，但是滑雪现在我们在做的一个比较好玩然后比较极限的叫 Speed Riding。嗯然后它是滑雪和滑翔伞的结合。哦。啊，因为现在国内会这项运动的应该不超过十个人，然后大多数都是我们团队的人。嗯。啊，因为这项运动其实，在因为相对于极限运动来说，在国外其实发展了很长很长的时间，包括像 speed riding 这项运动呢，在国外然后也是发展的其实很早很早了。但是在国内呢，对于极限运动跟一些比较有难度的运动挑战呢，是啊还是比较落后的，相对于来说。啊，所以我们就开始来把这个运动，然后在国内开始进行。嗯、呃，因为毕竟还是很多刚开始没有那么多经验嘛，都需要跟国外的运动员去去请教啊，去探讨、去学习。<是>然后再加上国内的一些场地，就很多人不了解这项运动是什么。啊，他可能会想，普通这种运动会不会啊带来什么危险啊，或者影影响什么呀、啊？所以<笑>有危
0: 险吗？啊，
2: 其实来说这项运动的危险系数还是蛮大的，嗯，嗯然后但是确实还有危险，非常非常危险。但是我们对啊、呃、招募的一些运动员，或者我们自己培养的这些 speedrunning 的运动员是要求是非常高的，嗯、就是你必须达到我们的一些达到这些培训、嗯、那个开始尝试的一些起点之后。就比如你最少要留空两百个小时，两百个起落，嗯、然后你的滑雪啊、呃、的这个等级要非常高。然后像 n i 现在的滑雪没问题了，所以他现在一直在学滑，对，他在学滑翔伞。<笑>所以这样运动呢，其实对我觉得是。啊，包括去呃上个雪季，我们在将军山飞得也非常、嗯、非常爽啊，一天可以飞十八趟，<笑>然后非常非常刺激，所以这个就是滑雪往上再带来的魅力。因为像之前单板啊、双板啊、自由式啊，我也一直有有在练，嗯、所以但是也是为了去可以把这项 speed riding 这项运动玩得更好嘛
0: 。对，那你看你说这个 speed riding 这项这项运动。它也是滑雪跟一个飞行的一个结合，对吧？那我昨天看你在这个颁奖礼的台上也说自己上天下海，什么运动都干，净干这些，呃，特别极限的运运动。那你与上天有什么经历吗？就是上天的这些运动？
2: 嗯、呃，上天的运动其实我觉得天上的运动是非常自由的、嗯、啊，因为很多人啊，像人人类呢都非常想要一双翅膀，可以在天上飞，<笑>对对,、嗯、对，都想飞，<对>所以在天上的运动，你就是啊，完全视角不一样。因为那时候最开始我都是在玩地上的或者海里的，然后没有、嗯、开始的时候没有尝试天上运动，嗯、到后来我去那个新西兰那边去玩的时候啊，体验了一次滑翔伞。啊、哦，从从因为从天上的看下的看到的视角跟感觉是完全不一样的，
0: 嗯
2: ，所以呢，后来就开始去学跳伞呀、滑翔伞呀，然后不同的，包括像啊、呃、运动飞机这样不同的运动，然后呢，在天上这些运动其实，嗯、呃，其实也有经历过一些危险，包括有一些乱流啊，或者是伞被趴塌了呀，嗯、像跳伞的时候伞绳缠绕啊，或者是紧急的一些状况，其实啊、呃、都会遇到，但是。像极限运动来说，并不是所有人都可以那么简单去尝试的，因为你需要花大量的时间精力，你就要去练习，你要达到一定的要求之后，你才能去体验这项运动。所以我觉得，呃，相对于危险系数，还是要跟自己的经验还有跟自己的学习挂钩的。嗯
1: 嗯。嗯那还需要钱。
0: <笑><笑>对。那妮可呢妮可你，呃，你体验到这个天上的这些运动是有什么特殊的魅力吗？对你来说，是不是也特别有意思啊？
1: 我觉得，嗯，因为我之前在陆地上的运动多一点嘛，啊、然后其实我会觉得我，我们比如说我在滑雪的时候，我觉得更多的你享受的是一个就就并不一定是一个一个人的状态。比如说，呃，我可以自己滑，但我也会更多的享受跟朋友们在一起滑雪的那种就共享、嗯、分享的乐趣。嗯嗯、但是你在天上滑翔伞的时候，其实你一直都是一个人的，嗯、因为你只能一个人滑。那这个时候你就会有很多的时间去静下心来，然后。一个人独自沉浸在那种、呃、状态当中，对对对对，那个感觉很
0: 好。那那不感觉到孤单吗？
1: <笑>因为也不会飞那么久。
0: <笑><笑><对>那张静，张静，你有过这种、呃、跟陆地？你你好像玩的都是一些比较个人的运动哈，例如潜水，可能也是在某种状态的时候，也是只有自己，只能听到自己的心跳的感觉，呼吸和心跳的感觉。嗯、那。你你怎么看这种这种状态呢？你是非常沉浸在其中吗？还是也有些其他的想要呃尝试一些团队的一些接触的多一点的运动
2: ？嗯，其实这个是我觉得是两两点都是非常好的，嗯、因为像呃团队的运动呢，其实很多人在一块玩的时候，因为运动呢其实本来就有很强的一些那个社交性嘛，嗯嗯、然后你可以找到很多志同道合的朋友。然后可以在一块玩，比如说你有啊有,有想挑战的，就比如我想跳热气球，然后可以组织一帮朋友，我们去玩不同的一些运动、嗯、啊，可能是我们去潜水的，可能要大家汇集到一块儿，然后一块儿去探索某一个点，然后某一个啊洞穴，然后这种团队带来的效果跟个人的它是还是有很大差别的，嗯，因为自己在团队玩的时候呢，就可以分享很多，然后可以探讨很多。嗯嗯但是在自己呃，比如在自己 solo 跳伞的时候，或者是在自己飞滑翔伞的时候，这种感觉呢，其实更多的是给自己嗯、呃、一个提升的状态。因为我们在自己，比如像自己在飞滑翔伞的时候，你会感觉啊，怎么去很用心的去找气流，因为那时候就不会跟旁边的人会有一些交流。如果你要是想飞越野，可以跟大家还有朋友一块儿去从这个点飞到哪那个点。然后这样它是有一定的这个团队性的，嗯，那像自己的话，你就需要更多的思考啊，包包括这边哪边有没有气流啊，我要从哪儿从哪儿开始去飞呀、啊？接下来我要去哪儿啊？然后一直在啊、呃、提升自己，包括一些自己呃自己的技巧。明白
0: 明白。那那我就再问你一个问题，就是这个滑翔伞哈，你刚才说也有要也有越野的对吧？还有一些什么？那它是分呃不同种玩法的吗？不同种形式的吗？
2: 对，像滑翔伞其实也是一个非常安全的运动。我做个科普，对，滑翔伞是一项非常安全运动，然后它也是最便宜呢，可以实现单人飞行的。<笑>最便宜的，对，最便宜可以实现单人飞行的航空飞行器嗯，<笑>呃、啊。然后这个呢，它不像跳伞一样，就是跳伞你可能是自由落体，然后开伞，然后规划航线降落，然后可能大概呃差不多从。跳下来自由落体加降落有两分钟吧，嗯，然后但是你滑翔伞呢，你就可以去盘气流，你可以找到自己啊往上飞的这种感觉，啊，你可以飞可能飞可以飞百公里，你可以如果技术高的话可以飞百公里或者再往再远再去越野，然后去从这个山头到另一个山头找气流，然后一起补充气流往下一个点去，啊去飞，然后呢也可以去啊去做一些飞行的特技，嗯。这种都是不一样的，而且像滑翔伞就可以，你可以飞很长很长时间。就是说如果抓到气流好的话，哎，你就可以飞个十几个小时都没有问题、嗯
0: ，飞十几个小时。哦、对，但
2: 是前提是你可以要保持自己的体力啊，<笑>然后要节。要保持自己也不能上厕所，
0: <笑>对，这就是一些特实际的问题了哈。对对对，嗯、那那你说还还是可以，是可以你你通过散身和通过你自己来感受到那种气流吗？还是有一些仪仪器可以监测到呢？嗯
2: ，刚开始的话还是要靠自己的感觉，嗯、因为。靠自己的感觉的话，会比上来就接触仪器会比较好。嗯、但是我们会有那个，会有气流，会有那个仪器嘛，就会滴
1: 滴滴滴滴滴滴滴，嗯、告诉你哪儿就要上
2: 升了。嗯、到时候你要
0: 去做盘气流的，嗯、然后就可以上去了。它、嗯、就是有一些规定的，不是,是一些呃方式吧，或者是方法来来来。来来把这个气流成为你的动力，对吧？对对对，嗯、它是有那个仪器可以辅助的。嗯嗯是那那你当然肯定也需要个人的一些技术和练习，才能更更高效地把这个气流转化成动力，对吧？
2: 对对对对对，嗯、这些都是需要长时间，因为像滑翔伞这样运动，它不是上来你就可以练练好的，对吧？你需要花很长的时间，嗯、一次一次的起落，包括像每次你起落要起落和起飞和降落，你就需要哎可需要很完美的飞出去，然后可以很完美的落地，保证安全。嗯其实这都是比较重要的，因为像华翔伞来说，大多数出现问题都是在起飞和降落的时候，嗯、然后还有就是没有不不考虑就是不考虑天气因素啊，嗯、一定要一定要飞，对不不、嗯啊、一定要尊重自然、嗯，一定要尊重自然
0: 。对，我知道，呃，两位啊，不不仅是在这个呃运动上都比较有自己的专长哈、啊，就玩的也比较够，比较极限。那与此同时呢，两位在媒体平台上，新媒体平台上也都呵呵也都有着呃相当多的粉丝和观众吧，我可以这么说。那我想问一下两位，呃，是你怎么怎么开始把自己的运动生活或者是一些运动挑战放在社交媒体平台上来分享给大家呢？从什么时候开始的呢 ？Nico 先说。呵呵呃
1: ，我其实还算一六一七年的时候吧，嗯嗯、那个时候刚回来，然后。刚好国内有一个做滑雪的社交平台。嗯然后当时跟他们做了一个签约，主要发一些滑雪的内容。嗯、但是其实我我自己生活里是一个不太爱拍照、嗯、也不太喜欢拍视频的人。嗯、我现在出内容都是每天被逼着出
0: 。品牌品牌方爸爸要求的<对>是吧？对
1: 对对因为因为其实我我找一些的想法就是，我做一项运动，我要享受这个运动，我要沉浸在里面，嗯、我不想花那么多时间去拍视频、拍图片，然后我自己就没有办法真正的去玩这项运动了。因为其实这个很常见，嗯、就当。你想好玩的话，你肯定是没有时间拍照片的，嗯、你也没有办法化那么漂亮的妆什么的。这个、说说你呢是吧？<笑>它就是一个冲突的东西，嗯嗯、所以，但这两年就是为了为了各品牌办了嘛。就我也<对>我我已经
0: 已经放弃了是吧？妥协了对。那你刚才说你从国外回来，你去国外是专门学习滑雪吗？还是在外面学习呢？嗯
1: ，对，就专门去学滑雪。学滑雪。
0: 嗯，那你可以讲一讲这段经历吗？是因为是因为水平到了一定的程度就想再提高才去国外的吗？还是，呃，想去国外雪场，感受更多的雪，才要去的吗？
1: 当时也是有一个契机，那个时候刚好大学毕业，嗯、然后在一个国内一个学长实习，嗯、然后当时呢有一个加拿大的培训官，嗯、他到中国来培训，嗯、那时候还没有疫情嘛，哈哈哈哈他，然后我当时刚好是给他做翻译，
0: 嗯、
2: 然
1: 后他那个时候就跟我聊了很多，比如说他他们在国外的一些培训师。在国外的培训是什么样的呀？他们的生活是什么样的呀？我当时觉得太棒了，我觉得这个职业太棒了。我冬天可以教人滑雪能赚到一些钱，嗯、我夏天就可以做自己想做的事情，然后就当时觉得很好，然后就决定去国外报了一个滑雪学校，在那边就是一直学习、
0: 嗯。那你说这个滑雪学校哈，在国内可？应该是没有的吧，没有那种那种完善的体系。
1: 对，国国内现在还没有自己的体系。嗯嗯，现在有的几个国家就是国际化学联盟，也就是美国、加拿大、嗯、新西兰，呃，日本日本也有，但日本的体系和欧洲体系不太一样。嗯，有的不多。嗯
0: 、那那你可以跟我们说介绍一下先国外的先进经验，他们的体系大概是什么样子的呢？给你带来的感受是什么？是会让你。能够不论什么级呃级别的或者不论什么水平的都可以获得自己适合的课程，然后进阶是这样的吗？嗯
1: 、呃，对，确实他们的课程其实非常的完善，然后。嗯因为首先是因为人家的呃，确实地理位置要更好一点，嗯、然后什么，他们可能滑呃时间更久，发展了已经有五六十年了，所以他们的经验也会更多一点。他们的课程可以让一个初学者快速的感知到你的发力方式，嗯、对，就是你比如说你刚接触，你就能很快的去掌握到这个学习方法，并且你会很快的爱上这项运动。嗯
0: 他会很快给你一个正向的反馈，你觉得你学到了东西，对,对吧？对，对。而且而
1: 且他们态度大部分都是非常的友好，不像中国都是很严厉式教育，<笑>就是你这个动作必须做到位。他他们都是很愉快、很开心的方式，就算你真的没有做到很好的动作，他们也会很鼓励你，让你觉得嗯，我就是很开心。嗯，对，我很喜欢这种开心式的教学方法。
0: 那所以你把这种开心式的教育方法是不是也带回了国内？你在教人滑雪的时候也会这么正向的鼓励别人吗
1: ？对，没错。嗯、所以我现在的教学方式一直都是，你可以不一定要滑成滑成第一名，滑成最好的，嗯、但是你一定是享受这项运动，你滑雪一定是开心的才行、嗯
0: 。那你觉得，呃，就滑雪这项运动给你带来了一些什么样的改变呢？无论是，呃，对待事情解决方法呀，或对待人的态度，啊，是不是都有一些影响和改变呢？
1: <笑>我觉得可能让我变得更更懒了，<笑>嗯，其实是变得让我更更加就是嗯尊重自己的想法，更加能去听从自己的想法，享受自己想要的东西，嗯、呃，有自己一个坚定的目标去追寻这个你想，一定要听从自己内心的想法吧。嗯,嗯，
0: 行，那那张张晶老师，你看你可以说一下你是怎么成为这个博主的。是这么大的一个博主，其实相对于来说，我还是做的比较早的，是因为，因为那时候在，因为
2: 最开始我们在做的都是户外嘛，还是登山呀、啊，然后探险呀、啊、这些内容，然后那时候我才记着，我才，我还没有上大学，才十八那时候还是在用诺基亚的时候、啊，诺基亚发微博的时候，呃呃还是比较早，因为那时候就一直在分享，
0: 那时候我常。啊、从你高中的时候就开始做极限运动了吗？做户外运动，啊、户外运动，对，登山嘛，因为那时候比较爱登山啊，
2: 登山就是跟着了迷似的，天天都想爬山，天天都想爬山<笑>啊。然后后来呢，就开始做的比较早、啊。我记得那时候老师到处说，我说我要登珠峰，我要登珠峰。啊。后来后来就大了，就知道啊。啊没必要，没必要，<实>必要也不是没必要啊，
0: 登<笑>不了，登不了
2: 。对，那时候就是有一个梦想在支持自己吧
0: 。嗯，那那你说你从那个时候就开始已经在网络上分享你的运动生活了，那你什么时候开始粉丝变多了呢？哇，觉得自己、哎、好多人都
2: 认识自己。粉丝变多了，还是在毕业之后，因为那时候就开始做运动相关内容嘛，包括那时候我们在。录了很多运动啊、健康啊，嗯、然后全民健身的一些综艺节目，嗯、然后健身节目 CCTV 的，然后还有一些运动卫视的，包括一些运动的一些综艺，嗯嗯、这是比较多的。
0: 就还是大众媒体给了你一个曝光和露出的机会，才<对>才落落在你这个社交媒体上，就粉丝来关注了你，对吧？
2: 对对对。然后运动的做太多，嗯、你知道，就是就是我比较喜欢玩，比较喜欢刺激一点，呃<笑>、哎，老是。做健身的那时候就是没太大意思，后来我就开始哎，我要去玩点更刺激的。然后后来呢，我们就开始在做呃梦想清单的挑战，嗯，知道人有很多的梦想和清单，对吧？然后你想完成什么样的这些？比如我想完成蹦极，我想玩个跳伞，然后我想完成这，我想完成那。然后很多人就是有想法，我相信在做。然后现在所有的听众呢，估计自己都有一个想要完成的挑战。啊，但所以我就们就开始在做这项内容的呃输出，所以就告诉大家，哎，去哪儿玩滑翔伞比较好？嗯、然后你需要多少钱？需要怎么路线？嗯、对你是什么样的感受？对对对。对然后就是把自己爱玩的记录下来，然后同时呢、嗯、也分享给更多的人，嗯、因为像因为像后来我们在分享内容之后呢，有很多粉丝。然后再跟我们反馈，就包括有很多他有恐高的呀，嗯嗯、然后爱去终于完成了自己的挑战，然后也跟我们一样去把自己的内容去分享给更多的人，我觉得这就是一种带动吧，嗯、就是很多人啊，就因为你自己做出的一些内容，然后而改变或者完成自己的一些目标，嗯嗯、这是非常有成就感的一件事情。嗯
0: ，那你看你如果是自己玩这个运动哈，那你肯定有呃爽到了啊、呃，开心到了，看到了，感受到了，那你。呃，做博主通过输出内容让别人体验了这个运动，他又把他的感受分享给你，这是完全两种不同的感受吧？对，是不是都会给你带来一些、一些、些感动或者什么之类的啊？
2: 对，因为像我、像我、像像我们做内容嘛，就影响了他人，嗯、啊，影响了他人。如果他呢又影响了更多人，所以通过自己影响，然后相当于通过自己的影响带动了更多人去完成这样运动和挑战，所以这。感觉是非常不一样的，因为像自己完成的话，就是完成了自己的一个目标。嗯，但是你的自己完成的目标，同时呢，又帮他人完成了目标，所
0: 以这就是非常非常自豪的。那你有没有过，呃，还记得的哈？还记得的就是哦，无论是呃粉丝跟你见面跟你分享的他的改变，还是通过私信或者是通过留言什么的传递到你这儿的，他说他分享他的故事，有没有一些让您特别感动的一些事儿？
2: 可以给我们分享一下。我记得是有一个蹦极的，你知道吗？<笑>啊，后来因为当时去新西兰的时候，就录把所有的那些极限运动就全都体验了一遍，对，啊、做了一遍嘛。因为那时候像新那个新西兰,西西兰还
0: 是体极限运动非常繁盛的地儿，对,对
2: 吧？新西兰是冒险之都嘛，它有很多的极限运动都在那里，包括像蹦极也都是从那里诞生的。嗯、呃，所以那时候我去那边体验蹦极，因为像你知道国内的一些蹦极，它其实。不像国外它的景点或者是高度有那么高，但现在是有了，嗯，现在是有了，之前是没有的，啊，后来然后当时我就把所有的蹦极然后全都体验一遍，然后包括后来还有啊、呃，我完成了一个后空翻的蹦极，啊啊啊我想大家都是直接往下一跳就蹦出去了，不行，我要完成一个后空翻的蹦极。后来我就把那个发出去之后呢，然后有一个粉丝后来他去。啊、呃，体验了蹦极这个项目，然后他给我发，他站在那边就很久没有跳下去。<笑>后来说想了想啊，我看到那个张军的视频啊，他可以啊，我也可以哦，就就完成了。嗯、对，所以这种因为你这蹦极的时候站到那个蹦极台的边缘你往下看，其实是其实都会有害怕的。嗯，哎，当时我在新西兰的时候在啊、呃、天空塔上边，其实我也犹豫了一下，<笑>因为。
1: 我也是，我当时我上<吧>去之前很兴奋，觉得终于要去跳，因为当时他那是南半球最高的蹦极，嗯、特别兴奋，可开心了。上球哇，这么高，因为是峡谷，它底下真的是
0: 有一个震撼到。对，它是
1: 一个超大的峡谷，你感觉你下去底下都是黑的。<笑>哦、然后我直接就说：“我说我还可不可以退出？”他说：“钱不退哦。”我马上就跳了。
2: <对>果然
0: 钱还是影响的关键因素啊，对啊。所以你那个。
2: 呃，悬崖蹦极跟天空塔都蹦了，嗯、对吧？对对对，因为像天空塔蹦极的时候，呃，它跟峡谷蹦极其实还是有有差别的。嗯、峡谷蹦极，因为它它是一个峡谷嘛，其实你觉着它是在那个户外里边，其实感觉是还是比较比较大的。但是我们在那个天空塔上边，你往下看，因为都是城市，然后下边都是人，都是车。嗯、我往上边站的第一个想法。就是哦，我掉下去是不是会
0: 像西红柿一样啪叽，摔<笑>在摔<是>烂在地上，是吗？对对对、嗯。那所以这是两种完全不同的体验，对吧？就无论是就是在峡谷和是在在高楼上是不一样的，对。那哪个你你更喜欢哪个呢，尼克？我肯定是
1: 喜欢峡谷里的那种。嗯
0: 、所以那种深渊感吗？对对，对是那种
1: 坠入深渊
0: 的感觉、嗯。跳下去不知道通向哪里。<笑>那张张晶呢？你更喜欢哪一种
2: ？我更喜欢，我觉得。喜欢西红柿，都喜,<笑>都喜欢，都喜欢，都喜欢
0: 。那所以你，呃，你个人的经历或者你分享出的内容，确实是事实,实，是能够把这种嗯信息传递出去，传递给你的受众，让他们也能够做出一些不一样的挑挑战或者是尝试。这个其实是作为一个博主是呃蛮大的一个价值感所在，对吧？对，而且像我们做的分享，确实
2: 来说，都是比较费钱
0: 的。<笑><笑><是>对，因为
2: 你要知道。像这些东西呢，都需要去踩坑的，因为你不知道这边培训怎么样，嗯、那边学的怎么样，嗯、这边体验怎么样，那边体验怎么样，而且这些都是一些高消费的运动，<对>所以像我们去分享的，绝对都是通过自身经历，然后觉着哪好才会分享给大家，嗯、我哪不好自己知道了，哎，就 OK 了。
0: 也要分享给大家，啊、对吧？对，<笑>那<也>那就不好，对吧？会说也会说，嗯、所以呢
2: ，就是把好的告诉大家，可以让大家去更多的，因为不想你像一个人。去踩个坑，十个人踩个坑，嗯、那不如啊、呃，我来踩个坑，让大家剩下九个人都会好好的去完成这项运动。哎，因为像这种就体验感就会更好
0: 。其实我们我在呃，我我们在你的视频上或者是你分享的图片上都能看得出出来，是一个就非常酷炫的一个生活哈。啊、呃，就是满世界飞，到处玩又是上天又是潜水，就是很很很光鲜很亮丽，对吧？那但是肯定啊，肯定在这背后会有一些。呃，一些心酸嘛，或者一些困难，那你作为博主有，有有有遇到过这样的一些困境吗？或者遇到过什么困难，可以跟大家说说？困境、嗯、数不胜数。
2: <笑>对，像尼寇刚开始前段时间妮，尼寇在在我们那儿学花样伞的时候，啊、哇，他的训练真的是也很辛苦的，每天都在看着他艰苦的训练啊，但是最后终于成功
0: 啊首飞了，对吧？来、嗯、来，尼寇可,可以讲讲你这、那个。艰难的学习历程，
1: <笑>那也太苦了
0: ，<笑>已经不忍回顾了，是吗？嗯、其
1: 实，呃，我这次学滑翔伞对我来说是一个新的挑战，因为我其实已经好几年没有接触新的
0: 运动形式了，对吧？对，
1: 没有去重新去学习一项新的运动了，我可能在滑雪里面当惯太久的这个高手了，嗯、然后就很少从基层去学一样，<笑>所以这次学滑翔伞真的是。
0: 深入民间了也算是吧，与民同乐了
1: 。<笑>一开始真的非常的累，因为我去的时候刚好就是六月末七月初的时候，是北京最热的时候，嗯、零上三十八度。嗯、哇
0: ，吓人啊！顶
1: 着大太阳，然后每天从上午练到下午就，就因为那个它的伞包，它有个坐袋，都非常的重，加起来大概有十几斤。可能我那个练习的伞还会轻一点点，然后每天拖着十几钟斤就在那个太阳底下跑。跑好好几十个来回儿，<笑>哦、他一直跑，但是这都不重要。就如果训练辛苦一点，你能马上得到一个正向的反馈也是好的。嗯、但是因为我的手臂力量、上肢力量不是很好，然后我在一开始练习的时候，再去拉那个伞的时候，经常会拉不住。嗯。我很容易用手去往里扣，然后那个伞就会掉下来。我每次跑了好久，刚把伞带起来，就掉,掉下来
0: 了
1: 。<笑>然后那个挫败感，嗯、就是很多年没有受到的那种挫败感，嗯、唉。然后当时还自我怀疑了很长的时间，然后中间刚好又发生了一点事情，然后就就其实中间还休息了几天，嗯、休息了几天，然后纠结了一下，不行，回来重练还是要学。对对
0: ，嗯、对对高手的好胜心又来了。<笑>那张张晶在过程中有没有鼓励你呢？帮助你呢
1: ？有有有，有嗯、他就他有鼓励我，他一般就是帮我默默的把伞铺
2: 好。啊啊啊啊、对，因为你知道那个伞这是铺半天。就是你要是自己要铺伞铺半天，然后你起飞，如果是啊，落地上了或者扣了，然后又要铺半天，所以它这个成时间成本消耗是非常高的。嗯、对，就你可
1: 能跑这一趟光铺伞、穿座带就就要十几分钟，就很麻烦。
0: 所以大部分时间一次训练的大部分时间可能都是做这些繁琐的过程，对吧？对
1: 对，然后检查装备啊，检查主带啊，嗯、那个绳子很多，你要把每一个带子都前期的检查，嗯、就前期的好习惯一定要养成，嗯、因为我。是最早主带检查的不够仔细，有一次飞的时候，那个主带就缠绕了，嗯，还挺后怕挺挺
0: 危险的，对吧？对,对吧？不过这好像可能也就是这些运动，这种这种危险系数稍微高一点的，或者是更极限一点的运动的魅力所在吧。就是你需要大量的准备，嗯、啊，流程必须严格的遵守，<对>呃，那你这样忍受了一些枯燥和乏味之后，在真的起来那一瞬间，你会有一个释放，会可能更爽一点，对吧？
1: 其实我首飞的时候是懵的、嗯、<笑>啊，我竟然飞了，飞起来了不会吧？啊、我竟然真的成功了，还挺懵的。嗯、然后一直到第二趟、第三趟，嗯、呃、的时候，就渐渐的有有了这种啊，我确实确实成功了的这个感觉。嗯嗯、然后当时状态就很好，然、呃、后飞到十几飞的时候就超级开心。嗯嗯
2: 、不还有一趟是一天飞了多少趟来着？五趟啊，<对>五六趟，六趟。六
1: 趟，六趟六趟对上
2: 、那个
0: 。那他那 n 可算是学得快的吗？女生女生里女生里还好还好还好还还还还很努力很努力啊，只能夸努力是吗？
1: 我懂了，我夸我学员也这么夸。如果他学的不真好，嗯，你挺努力的
0: 。那那张晶，你你的滑雪滑雪水平是不是不如尼克
1: ？
0: 可以 diss 一下张晶尼克。没事我的飞伞滑雪是比他难，将
1: 军也很努力，
0: <笑><笑>所以所以,所以你也会教他、啊、滑雪的技术吗？还是怎么样？嗯、呃
1: ，他其实他滑的已经很好了，嗯、对，但是因为我是体系里出来的嘛，嗯、我<看>还是不如你好，对吧？他的动作总会能看出一些毛病来，嗯、比如说他那个手啊，嗯、他那个手能不能不要那么放啊？嗯、就就会挑他一些问题、嗯
0: 。我觉得这样挺好的，互相挑问题，不<笑>不是单方面的挑对方问题啊。啊，那其实呃，极限运动我觉得哈，有一个非常重要的一个点哈，就是它可能会把你带到世界上的很多地方。例如，你去滑雪，你就需要去不同的山，去去不同的雪场，去去感受。甚至你像这种形式，对吧？呃，滑滑伞的滑雪，还有甚至呃直升机滑雪这种不同不同的形式，都要去体验和尝试，那就会给你带到不同的风光和风景当中去。那你这个呃，这个这个滑行或者是潜水，呃，肯定也一样的，就会让你带去不同的嗯场景，或者是不不同美丽的风光。那我就想请你们两个分享一下，呃，你们去过的特别印象深刻的、特别感受特别好的、给你带来了一些特别大获得感和成就感的和呃满意感的这么一次旅程哈，你们的极限运动探索旅程。呃，张晶老师，你可以先跟我们分享一下。嗯
2: 、其实像。选地方来说，这个最深的就是我们洞穴探索。嗯洞穴探险，嗯、然后因为像技术潜水里面来说，最危险的就是洞穴探险。但是洞穴探险来说呢，其实是非常非常一种危险的潜水方式。嗯,嗯、呃。但是运洞穴探险的魅力所在呢，就是你可能到达了一个这个洞穴，它是所有人都没有来过的。嗯。我们可以用我们的名字来命名我们所探索的这个洞穴。因为它对，因为但是这种还是啊危险系数是非常高的。因为像洞穴探险是非常非常危险的一项运动，所以不建议很多没有经过专业培训的这个潜水员去尝试，或者是盲目的去做这种潜水。可能你看见就哎想钻一下，这是很多嗯、呃、新学潜水的一些潜水员他是比较啊想要去做的事儿。嗯嗯。但是这个还是非常危险的。但是像我们啊洞穴探险呢，然后都是有非常有保障的一些事情。像我们前段时间去了，呃，苗厅的
0: 洞穴探险，在哪个是哪个省
2: ？嗯、呃，它是在贵州。嗯，
0: 那、啊、贵州是不是这种洞穴的潜水还是呃资好的？呃、对
2: 对对。然后像广州啊，然后广西啊，贵州啊，然后很多的地方，因为像这边呢，它是属于喀斯特地貌，嗯、所以有很多不同的这个洞穴。嗯嗯、然后像那边呢，是我们第一，就相当于是。因为像苗厅的洞穴呢，它是它是世界第一大的，嗯，它世界第一大，它的容积，它它的，哎，它是面积第一大还是容积第一大？反正一个是中国第一大，一个是世界第一大。然后它里面可以放一架飞机，它的最大的一个洞穴，哦啊、那个那个空洞里面。然后如果人要走进去的话，你可能走一个星期，你都走不到头。嗯、对，所以很多人呢，就是对那儿，因为但是那是呃非常危险的，它是不允许去。啊，去玩的，它嗯、对，他是有，所以当时呢，我们是拍了一部关于苗厅的洞穴潜水探险的一个纪录片。嗯，嗯然后在那边呢，就是
0: 因为跟极限是极限之路可以一起拍的是吧？对对对对对，嗯、就我
2: 们是要拍那个苗厅的洞穴探险嘛。嗯、然后开始开始我们是去探索的溶源，嗯，因为在那边很多年前他们在那边发现了国家级保护动物嘛。哦嗯所以当时我们为为了去探索是否这个当地的环境还可以，然后去探索那个保护动物。所以当时我们去那边看了一下，到后来就有找到有龙源，野生龙源是在那边的。嗯、但是那个地方呢，我们没有对外公布是在哪里是、嗯，是因为
0: 它可能还对是禁止的是吧
2: ？嗯、呃，不是是为了保护啊，对,对，不要告诉别人在哪。这是为了对，但是因为是他们是无意间发现的嘛，嗯、所以我们为了去探索当地环境是否还还存在，嗯、还是否跟以前一样。所以这个是没有问题的
0: 。就那你看到那个溶岩的时候，肯定是超级兴奋嘛？对
2: 呀、啊，我就呜呜呜,呜,呜,呜,呜，
0: <笑>在水底是吧？<笑>对对对，我们
2: 就在那呜呜呜到处呜呜。嗯、然后苗厅的探险呢，是因为那里边非常大的洞穴，然后环境都是未知，因为它开始是一个，它是一个很大的一个山洞，然后但是下面一个水路，你要进去之后呢，一拐弯之后什么都看不见了。嗯，什么都看不见了。当时我们是。呃，三个人下潜，嗯，但是我们的保障团队有二十多个人，然后全是为我们做保障的。嗯、因为像这种探索探险的，其实是非常危险的。但是当我们去潜下去之后，然后发现有洞穴，然后当时我们拍摄和记录，那时候就觉得啊，可能是当时我们带了一个，还带了一个女孩，因为她她可她就是全世界啊第一个能下到这边这个潜水的女孩。呃但是像我们男生就不一
0: 样了，对吧？还有其他同伴，对，
2: 所以这这这个就是非常非常觉得荣幸的
0: 。嗯嗯嗯。那这个洞穴呃探险哈，它魅力所在呢？你看很幽闭的环境，甚至很狭窄的通道，对吧？<笑>那那魅力所在可能就是这种未知吗？和这种恐惧吗？玩弄恐惧是吗？<对
2: S 2> <笑>就是因为很多人对洞穴都是有恐惧的，对，包括对黑暗也是有恐惧的。其实你要是正常来说，我们也会恐惧的。啊，我们跟我们同伴去潜，呃、啊，当时有一次是啊，突然就一拐弯啊，拐错了地儿了，然后当时一下突然一黑，然后真的是会有恐惧的这种状态，嗯嗯、因为在洞穴就是如果出出危险，那绝对就是危险了，对对对，对对对没有,他没有机会，他没有任何补救措施，嗯、所以就像在洞穴里，如果真的同伴出危险，我们能施救的。手段其实也非常非常小，嗯嗯、所以其实是所以它对很多运动来说也是非常危险的，嗯、像那个潜水的方式嘛。对
0: 对，呃，那你在这个黑暗的洞穴里曲、曲折的洞穴里、未知的洞穴里，看没看到过什么稀奇古怪的东西？<笑>嗯
2: ，有啊，这个也有，但是这个里边不方便说，还是比较害怕的。<笑>真的有啊？对对对，但是更多呢，灵<笑>异
0: 故事了是吗？<笑>对，
2: 但是更多呢，就是一些钟乳石啊、嗯、蝙蝠啊。嗯对，这个是非常，<你><对>就好奇心了对 ，Nico 当时我们有带着去洞穴潜水那儿，但是没有让他进去，他只是在啊、嗯呃、休闲潜水，因为他是休闲潜水员嘛。然后他是在可以休闲潜水员的地方，嗯、然后他有看到那个洞穴
0: 。哎，那 Nico 你你会想吗？会想？哎呦，我想练习练习，积累积累经验，然后也进去，也也深入进去。有过这种想法吗？冲动吗
1: ？有，那天我跟他们去了之后，我有在他那个洞口游了两圈。嗯、因为我是没有那个洞穴潜水潜水证的、嗯，我只是休闲潜水员。我游了两圈，我觉得里面哇，太黑了，太窄了。嗯、其实我考试的时候，我有考过夜潜，但是就我觉得人类就是天生对黑暗的那种恐惧，我觉得还是需要一定的练习吧，然后去适应那种状态。但我当时还是挺想下去的，但是。确实很怕，很怕
0: 、啊、所以以后可能哈，可能也是有机会要对对要要,要去的，对吧对对？如
1: 果有机会的话，我还是挺想学习一下这个洞穴潜水的。对对对
0: 对看看一看那些不方便讲的东西，灵异故事是吧？<笑><为>就好奇心拉满
1: 了。觉得就是嗯。学习一样新东西嘛，嗯、然后去获得这个成就感是很重要的，嗯、它是能激励你走下去的一个动力。嗯、如果一直停滞不前的话，就生活会变得没有那么有趣
0: 。嗯，对。那你你看，呃，张晶是在呃不断的尝试一些新的，嗯、而且也在一些专项的一些运动里在不断的深深入。那我想问问妮可，你在滑雪这个这项运动当中还有什么呃对自己的想象力吗？或者是设想未来的计划呀？当一个好的教练，非常非常好的教练，或者是自己运动的能力上也要提升这种
1: 。我是希，因为我之前在滑雪里待得比较久，我是希望我未来的几年里能在更多其他的运动里去发现更多的乐趣。嗯、我是这个是我这两年的希望吧
2: 。<笑>不是还要。speed riding 嘛，啊对对，然后今年
1: 冬天正好刚好可以把这个我刚学的滑翔伞跟这个滑雪结合起来，然后希望今年能尝试成功这个 speed riding 这项运动
0: 、嗯。所以还是没有尝试成功的对吧？还还还没学，还,没学还是需要先积累这个飞行对,对吧？对对对，飞
1: 行公里数要先积累一下。嗯
0: ,嗯，对，因为他滑雪 OK 了，但
2: 是就差伞了嘛。因为像很多人刚开始学，需要你又学要学滑，要不然就。你要把滑雪练得很厉害，嗯，你要再把滑翔伞练得很厉害，然后这项运动两个都厉害了之后呢，这项运动又是一个新运动，你要花很长时间去尝试，然后才能慢慢有基础，才能很厉害。就是一加一，它不是等于二的运动，这个是啊，你需要一个新的，对你加完之后，你还要重新再开始学这项运动，嗯。
1: 前两年的时候说，我觉得人一辈子只做好一件事情就够用了。嗯、然后我觉得滑雪就是我这辈子最想做的事儿。然后那个时候又能出国，就我觉得能带着滑雪这项技能到各个国家去滑雪，去体验不同的风土人情，特别棒。嗯,嗯,嗯。但是现在因为这个大环境的原因，我们只能在国内，<笑>所以那就去发展一些国内去好玩的东西、嗯
0: 。那你刚才说，呃，能体验到呃各各种各样的风土人情，那你？到底体验过什么让你印象深刻，或者是至今难忘的？还想再去的，或者是什么的？呃，一些奇迹的画面之类
1: 。的。都想去
0: 。
1: <笑>就就各个地方，就甚至甚至是一个国家的不同雪场，嗯、在不同的时间段都会给你带来不一样的体验，嗯、这个是真的。去过最远的地方就是芬兰，嗯、芬兰北极圈里的一个滑雪场叫做 l e v y 那个非常的有名。当时我们也是冲着极光去的。嗯，还拍了一个在极光下的滑雪，啊、超级冷。以前我总说什么
0: ，东北最冷<东>是吧<吗>？对，东北滑雪冷啊！<笑>
1: 哇，跟那儿比，这真的是什么都不是，那简直太冷了。我们当时穿了羽绒服，里面穿了那么多层，套了个大羽绒服，嗯嗯、那都冻得我一直在流眼泪，就非常的冷。但那边的景色真的非常漂亮，因为是冬天去的，圣诞节去的，嗯、它是极夜。从一天只有两个小时的白天，一直都是夜晚。它那个滑雪场呢，就是全部都是有灯光的。他们的那边的树都是那种小的树，像那种松树，然后盖满了雪。你走过去，你在它那个树像圣诞树一样是吧？对对对，嗯、然后你会在很多树中间去滑，然后上面有那种温暖的灯，真的就是像真的不就不愧是圣诞老人的故乡，就哎，哦是安徒生对安徒生的故乡，
0: 童话的故乡是吧？对
1: ，超级童话，那个拍出来太漂亮了。
0: 所以那那次是你作为一个被拍摄对象去去的吗？
1: 对对对，当时是给那个芬兰旅游局拍
0: 的、嗯，是拍宣传片什么之类的。对对对，
1: 就是他们的呃 ，Lavi 北极圈里的那个雪场的宣传片
0: 。嗯，那所以你你呃，在滑雪呃获得了一定的成绩之后，是不是就已经开始成为被拍摄的对象，在不同的宣传片啊或者是纪录片里面出现了呢？对
1: 对对，会的、嗯、会的。会的那你拍
0: 过什么好好玩的纪录片吗？可以可以。嗯
1: 早两年好玩的纪录片，法国山峡谷那其实也很好玩， uh, 他们那边就热闹嘛，因为他们有 t o o m r 土猫烂的呀，有一些雪地音乐节呀， uh, 就是那种很快乐的生活。然后芬兰那边就是安静，就是那种就是<咳>那种麋鹿，然后这些狗拉雪橇这些就是很漂亮，人非常的少， uh, 那个地方好像没有没有游客一样
0: 。对，<笑>
1: <笑>就氛围不一样吧。每个地方都很好玩，但是氛围感不一样
0: 。对，呃，因为咱们呃，毕竟在这个现场是一个纪录片的一个一个运动式纪录片的现场，那我们就想问问两位这个就关于纪录片的一些的问题。我先可以先问问张晶，张晶你,你不是先问先问问张晶你你你除了是一个博主之外，我看到你的简介上你也说也是一个要要需要,需要呃制作人吧，就是短片片子的制作人。那你在这方面，在创作这方面的一些想法，或者是对自己的规划是什么呢
2: ？其实我们现在有拍过很多不同的探索类型的纪录片，然后包括我们接下来也会有一个滑雪的纪录片的一个拍摄。然后啊、呃，本来是在呃八月份就已经要执行了，但是因为疫情原因嘛，就一直在往后推。嗯，像我们拍摄记录来说呢，就是我觉着。对我来说是最大的，就是我想记录嗯。嗯嗯，对，我想记录。然后还有就是我们要拍的话，就是拍会比较好玩、刺激一点。嗯嗯、对，因为这些东西呢，你不光不光要了解在某项，我像像,像我们这些玩的运动来说，它是刚开始接触是有多么的困难，包括像在过程中会遇到什么样各种不同的问题。当你很多时候，因为像很多现在在户外，嗯、或者在运动的时候，很多问题是。不可控的，不是像我们在片场，我们全都去安排好了之后，啊、可能有这个事儿，可能有那个就可以对，嗯、就可以帮忙解决的。嗯、但是像户外可能就不一样。像我们有的时候拍完之后，啊，相机就丢的<笑>掉水里的啊。还有一次就是我们在拍潜水的时候，拍着拍着相机啊，那个断杆断了之后就找不着了，<笑>素材就没了。所以它并不是就很多大家都以为像记录拍的魅力就是它很有具有很大的<外>即时性，对,对,对,对它有它有很大的即时性。就当时发生的事情，你说可以把它记录下来，但是它不是像我们像可能是我们拍个 TVC 啊，我们拍个宣传片啊，嗯、我们可以做演绎。对，当时但但是像记录型类型的那种东西，你看着是最真最有意思的。嗯,嗯。对，包括你回下来，你可以记录到你现在在回想的时候，你再再看看当时的片片子。<笑>对。哎，当时我心里是什么感受？我当时会怎么样怎么样？对，它是这个是不一样的。而且像我像之前像拍摄的时候，我们需要。很多不同的这个保障嘛，然后你需要考虑到很多的问题，啊，可能天气问题啊，可能车辆问题啊，可能人员问题啊，可能今天人不舒服了，嗯、可能今天突然哎<对>下雨了，对吧？<样>或者是<对>哎今天涨潮了，或者是怎么着，各种问题出现。但是这个呢，也是我们在记录的时候也是一种快乐，嗯、啊，你涨潮呃，或者是有什么问题，我们可以把问题都记录下来、嗯、啊。嗯、像哦，我们有一个伙伴，他是摄影师。啊，他每次出去拍摄，要不然就出现这问题，要不然就出现那问题，要不然这相机充没忘充电，要不然就缺少零件没带，要不然镜头忘带了啊！现在上次我们去拍摄的时候，他说啊，出现在出来拍摄一定要拜
0: 一拜。呵呵呃，剧组的传统嘛，拜一拜，开机之前拜一拜。
2: 对对对对对。对对对
0: 所以你对呃纪录片的呃审美吧，或可以这么说，其实是这种即时性和意外性，你觉得它是它呃非常大的魅力所在，对吧
2: ？对对，因为你不知道接下来会发生什么，对吧？但是你你会把很多有意思的事情都会再记录下来，对，这时候这是它是最真实的，因为这纪录片第
0: 一就要真实。那那尼可呢？尼可你你呢？你你是想呃呃你是想参与创作呢，还是想被拍只被拍？
1: 拍<笑>哇，我这个人比较懒，<笑>我我我我那个我觉得我就是被听从安排，这就很好。嗯，总、嗯、要有人做领导，总要有人做被被领导
0: 的人吧？<笑>不能都是领导是吗？嗯、<笑>呃。那我还还我想问 Nico 一个，咱们再说回滑雪这个话题上，因为，呃，冬奥会刚刚过去嘛，对吧？那冬奥会是不是对滑雪还是呃的推动还是有很大的助力作用呢？就你你在这个行业内或者你你肯定有切实的感受吧、嗯
1: ？对对，影响还
0: 是非常大的、嗯。那那那作为一个教练，是不是呃职业的路更宽了
1: ？呃，其实。还真的并没有。嗯、作为教练这个方面的话，没有宽；作为自媒体的路倒是宽了，<笑>因为首先冬奥会它第一个影响的是各大滑雪场的开放嘛，就是中国新建了很多新的滑雪场，为冬奥会去筹备，包括酒店什么的也是。嗯、那游客大量的增加了之后，教练行业其实就会出现一些呃。就是我们说的黑教，对对对
0: 对，对对对嗯
1: ，就会有大量的黑教出现，然后它其实是扰乱了整个市场的秩序，嗯、所以现在也开始大呃，市场也开始去做一些管控这些黑教的这些硬政策了。所以其实对我、嗯、黑教出现对于我们这些正规教练来说是不好的
0: ，是一个损害，对吧？对对对，对对嗯,
1: 嗯，因为他们会用非常便宜的价格以及非常差的教学质量去拉低一些
0: 教练的整体形象，是吗？嗯、让大家会觉得华语教练都不行，是吗？对。对，但但是还是有优秀的在的，对
1: 。然后第二就是，嗯、呃，第二个影响可能说，在随着冬奥会它的推广之后，有更多的品牌商进入到滑雪圈了。嗯。因为滑雪圈之前其实很小的，就这么一些滑雪品牌，这么一些人。那有一些大的广告商进来了，嗯，这其实是个好事情，嗯、它会让这个圈子慢慢变大，然后、嗯、慢慢有更多的不同的东西去参与进来。嗯<对>嗯,
0: 嗯。那呃。你是一直有品牌呃支持的吗？一个运动员吗？还是嗯最近才被被被签约吗、呃
1: ？我是我跟 Face 签约大概是三年，嗯、第三年今年是。然后在这之前的话，我是国内的品牌签的
0: 。嗯嗯。那所以就是一个签约运动员的一个状态，对吧
1: ？之前叫我之前我们叫签约滑手啊，
0: 签约滑手啊。嗯、对,对对。那这种呃签约呃是呃，其实我还蛮蛮好奇这种状态的。你是需要配合品牌的一些宣传呀？呃，你还是不是？他也需求你，是必须要经营自己的自媒体，因为他对品牌来说，可能这是一个助力，对吧？
1: 现在来说的话是的，嗯、但是再早两年，他首先你要看是什么品牌、什么级别的赞助。嗯、那有的赞助他是不要求排他的，嗯、就他只是送你东西，你用他的东西就可以了，然后帮他露出一下就 OK 了，对，帮他带带货这种就 OK 了。嗯、但有一些是有非常严格的规定的，比如说我们现在是要求必须在自媒体有多少多少的量，嗯，然后比如说要求非常大的一个排他，嗯，是不能穿排他类的东西的，嗯，等等等等是就会有一些规定。
0: 呃 ，North Face 应该算是一个非常好的品牌了，对吧？嗯
1: 、对对，应该现在国内比较大的了。嗯
0: 嗯,嗯，呃，那呃，再问你一个关于纪录片的问题，那你呃，你最喜欢的跟滑雪主题相关的一个纪录片是什么呀？<笑>你看过的，可以跟大家先推荐分享一下。呃
1: ，最喜欢的纪录片。
0: 我觉得昨天那个向阳而生就不错、嗯
1: ，对，确实接得好了
0: 。
2: 对
0: ，<笑>张张津老师真的是专业的，专业捧哏的是吗？<笑><笑>其实我们呃本来想把请请两位过来，呃是想聊聊一个、呃、就跟自媒体跟一个运动博主相关的一个一个话题哈，就是运动博主肯定是呃他他一方面是你大家能看到的呃能去到世界各地去哪玩，就是还能拿钱还能免费是吧？还能拿装备什么的都都都很好。呃那呃但是随着流量的变大，尤其是张张军老师哈，你的流量应该是非常大了，就算是定流了吧，就是在运动博主里面算是比较。比较顶流的，对，对于你来说，这个流量，你有没有有没有感，肯定给你带来了好处？那你有没有感受过他给你带来的一些，呃呃，坏的地方呢？他你会不会肯定会网络上有一些人质疑你或怎么样的吧？
1: 说的好，说你以为那些网红都都是表面上过的那么好吗？不，过、嗯、他们实际上过得比你想
2: 的还要好,好，是吗？<笑>哪有那么好？嗯、没有那么好。其实先说就是像，像其实很多你看我们出很多内容，其实都是非常累的。你包括像这周就已经很忙了。从哎，你
0: 看<来>往回找补了啊，对、啊，赶紧说自己不好，啊、不好，不好<对>。嗯、像我们南
2: 京南京活动完了之后，就去上海上海活动完了之后。然后又去安吉，安吉了之后又返返回上海，然后又去北京，然后昨天又赶回来，
0: 嗯、真好，
2: 真好，都是很忙的。像我们之前很多出国的拍摄，就是你看我出国很多有一些拍摄之后分享，在玩去这玩去玩去那玩，其实时间都是非常紧张的。嗯、我们都是安排的从早上一起上车，然后一天有很多的点，就上车。上车睡觉，下车拍，下车拍完上车睡，然后一天很多点，<笑>全部要要，因为时间都比较紧嘛，嗯、然后行程都比较赶，所以把这些时间都是需要找找补回来，嗯、所以那时候就是内容就非常多，所以大家很可能看到，哎，可能去这玩去那玩了，但是实际上是，其实也玩不尽兴，对吧？对，就是非常非常累的。像我们像我们很多，包括做培训，或者是像我们学习某项技能的时候。哎其实以流量多的话，很多人都会来来找你，嗯、啊，邀请你去他那儿去学，然后到这儿学到那儿学。但是我从来没有这样，都是自费去学。对，我都是自费去学，因为我我要去找，我觉着哎，行业大家评判会比较好的，因为都是圈里人嘛，对，都是圈里人，大家都知道哪儿好哪儿不好，对，一一打听就知道去哪儿学会比较好，但是。呃，自己把这些内容去学完之后，不是像那种，因为像我们正常的话，如果是去做一个活动或者是做拍摄，你肯定是需要有有相互支持的嘛，嗯、对吧？他你帮我这个，对对对我要我我要回馈你那个，对我帮你出内容啊，嗯、或者帮你做推广，或者是相互支持。嗯、但是这种呢，我如果在。学习任何一项极限运动或者户外运动的时候，我都是花时间，我不要，我只要专心学习，只要学，专心的学习吧，等我学好，等我这些搞完之后，哎，哎可以了、啊。<笑>如果以后去学什么，我们再再再再。所以很多我们去学东西的时候，就不会说我是做什么的，嗯嗯。嗯对，像现在很多去学习说，说啊，我是做什么的，我有多少抖音探店、啊、<对>的，这是、啊、我有多少流量，对吧？哎、我可以帮你做做做做。但是我从来不这样，我都是哎自己偷偷学完之后。嗯、大家才知道哦，我是做什么，我是做什么
0: ，嗯，所以你是这套行为方式，呃，也是在吃过亏以后才才才这掌握的这么一个平衡吧，就是一个舒适的状态。对，
2: 因为你发现很多东西，你去了之后，你不是在在真正学习了。嗯、对，你
0: 但是这些一切免费的东西在暗中已经标好了价格，是吗？<笑>对，你要真正学习、真
2: 正去掌握某项东西的时候，那肯定是需要。花不同的付出的，所以这这个就是很很重要的。嗯，所以包括像 n i 刚才 n i 刚才所说的嘛，就是滑雪，他们现在有些价格就打得非常便宜。所以像很多运动的话，不是你价格，你可能我来来衡量这个标准的。嗯，就是很多，就比如像很多人上来就买了很巨贵的课是吧？啊，巨贵的课，很便宜的装备，就是你刚开始什么都不会，你买很。贵的装备其实没有什么太大的用处，但是刚开始就是你什么也不会，但是你买很便宜、很次的一些装备，像这都是有危险性的。嗯，像有些护具就可能哎安全系数很低，包括新手再去学的话，你肯定是有,有有有一定安全事故的，所以这个都是有影响的。然后其他的也也还好
0: 。那 n i 你在学习成为博主的路上？遇到过什么艰辛吗？或者是有没有人呃给你提出过质疑啊什么之类？就是网友们，哦、黑粉们。有
1: 有有，有有嗯、我我其实最早不想做自媒体，就是因为我我很怕受到别人<笑><笑>我是个玻璃心的人。嗯，呃，但但确实是，就是你去出一些内容的时候，就会有一些人去质疑你，他觉得你的。你说的东西有问题，你的动作没有那么好，嗯、然后等等等等。像当时，嗯，谷爱凌最火的时候，我当时也是跟风发了一个，嗯、呃，双板自由，因为为什么双板自由式嘛，然后就是说像艾琳，呃，给艾琳打 call 啊这样的嘛，然后、嗯啊、发了一个视频。其实那个那个拍的确实还挺，我我还挺喜欢的。然后但是底下就会有一些声音说，说，嗯，就是啊你。你连，因为谷爱玲当时不做了个幺六二零吗？嗯、你连幺六二零都做不出来，你还还好意思发视频？<笑>就是
0: 。是不是世界上只有<笑>只有谷爱玲一个人能做这个动作？呃，现
1: 在为止是的，<笑>呃、大概就是这种吧。嗯。然后
0: 。一些无理的无理的一些一些指责，对吧？对对。然后
1: 看完了我我就很玻璃心，<笑>我还自己难受了好
0: 久。嗯，不过这个要再成为。呃，博主之路上一定要克服的心态，张晶老师肯定是久经沙场，早已经不在乎这些了吧？啊，我现在都已经免疫了<笑>这些东西他。
2: 他
1: 经常就跟我说，就是、说让我不要看那些那对
0: ，对
2: 对对，让
1: 我不要去想
2: 。对，因为像这些东西，就不管怎么样，就包括现在来说，你看昨天，我现在你看我评论还有很多要受过席的。
0: <笑><笑>对对对，嗯，就这次把两位叫来。就是在要想嗯，跟呃深入的聊，呃详细的聊一聊两位的一些生活状态和一些观点吧。就是想告诉大家，或者想传递给大家的是，大家看起来就博主们的生活都很都很好，但是肯定不不是像妮可老师说说的这样哈，就是他们生活实际生活更好。其实，但他们也是很很真实的嘛，就是也需要处理一些问题，需要学习也是难的，也是会有烦躁的时候。只不过是他们截取出来那些漂亮的画面，呈现给大家看，给大家一个正向的引导。啊、呃，希望能够大家能够让大家也尝试到，或者是领略到这个运动的魅力，啊、呃，所以就感谢运动博主们吧。对，呀，对，你像
2: 像我们之前可能看一个三十秒的 TVC 就出来了，啊、但是哇、哦，那一条路你可能要跑半天，一趟一趟一趟来回来的跑。你、嗯、像滑雪，很多镜头都是一遍,一遍一遍一遍一遍的去尝试，然后跳出更好的。或者是跳出满意的一个镜头，嗯嗯，所以这都是很不容易的，我觉得。对，开始呢，我有一位朋友是做户外旅游类的博主的，对吧？因为像我们运动博主，少不了必须要动，对对对。怎么不管怎么着，你肯定都是要运动的。但是后来我发现啊，他做旅游类，在到处户外拍摄玩的时候，哇，他的时间好像比我安排的还要紧张，也是都很累的。所以大家看到的是。还能看漂漂亮亮的，对吧？但实际上付出的都是很多很多。也也挺苦的，也很苦逼的，是吧
0: ？对、啊。那我觉得聊到这儿也差不多了，所以就特别感谢两位能够做客我们这个节目的这个直播录制，感谢大家，感谢两位的分享哈。就呃，在最后就是希望听众们去赶紧关注这两位博主，一个新晋博主，一个资深博主。行行行，那两位也跟我们听众朋友们呃再个见吧，道个别。
2: 好，那在这里就结束了。也希望大家呢，可以去多多尝试自己喜欢的运动，多去完成自己想要挑战的梦想清单
0: 。n i 尼 o
1: 希望大家多多来滑雪。<笑>你
2: 应该说我也一样，跟他一样。<笑><笑><笑>我也是同上是吧
0: ？<笑>行，好好。
1: Can't say tomorrow's day. Crawling back to you.